0: Gisteren sprak ik iemand die mij um, per se wilde vertellen, dat hij de laatste preek uit 1 Korinthe nogmaals had beluisterd. Dat hij er zeer bemoedigd door was en dat hij zich uitstrekt naar het woord van vanmorgen. Deze man heeft heel wijs gehandeld en daardoor is hij ook gezegend. Ik hoop voor de rest van jullie dat je ook zo wijs bent geweest als deze man... ...om de laatste week nogmaals of misschien ook voor het eerste keer te, he te hebben beluisterd. Nou, als niet, dan uh, heb je jezelf tekort gedaan. Vanmorgen pakken wij de draad op en we gaan verder met 1 Corinthe hoofdstuk 12. En uh, Ik heb gekeken naar het aantal hoofdstukken die we nog moeten doen of moeten do behandelen... ...en de tijd die we daarvoor hebben voor het eind van het jaar en mijn intentie is om 1 Corinthe aan het eind van het jaar 2010 gewoon helemaal af te hebben. Zodat we in januari 2011 met een nieuw bijbelboek kunnen gaan beginnen. En dan wil ik je ook vragen om gewoon vanaf vandaag, de komende dagen, weken, maanden te bidden... dat de Heer ons zal laten zien welk boek wij hierna moeten gaan behandelen. En dat, het, dat we dat weten. Maar vandaag pakken we het op um, in 1 Corinthe hoofdstuk 12 en dan pak ik het op bij vers uh, vanmorgen bij vers 17, maar laten we beginnen met vers 12. Want, uh, 1 Corinthians 12, um, 12. Want zoals het lichaam één is en vele leden heeft, of delen, en al de leden van het ene lichaam, hoewel het er vele zijn, één lichaam zijn, zo ook Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt... of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrijen... en wij allen zijn van één geest doordrenkt... want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik de hand niet ben... ben ik geen deel van het lichaam... is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik het oog niet ben... ben ik niet van het lichaam... is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was... Waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven, zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam? En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. De leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn... zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen... verlenen wij groter eer... en onze oneerbare leden krijgen een hogere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld... dat hij aan het lid dat tekortkomt groter eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als nu één lid leidt, leiden alle leden mee. Als nu één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen nu bent u het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk leden van hem. Heer, ik vraag u nogmaals dat u vanmorgen onze ogen zal openen. Heer, dat u ons oren zal geven, Heer, om te horen, te begrijpen, te ontvangen om te gehoorzamen wat de heilige geest door uw woord ons te vertellen heeft. Dus leid ons hier in vader, in Jezus naam. Amen. In de vorige preek hebben we gekeken naar um, vers 12 tot en met 17, waarin Paulus ons een aantal hele belangrijke dingen laat zien. In vers 12 laat Paulus ons zien dat de gemeente, de kerk, met opzet reeds een eenheid vormt. In Gods ogen is de kerk een eenheid. Ongeacht hoe wij dat zien, eh, ongeacht hoe het in de praktijk ook uh, wellicht gaat, vanuit Gods optiek is de kerk, zijn lichaam, een eenheid. En dat God het vanaf het begin al een eenheid heeft gemaakt. Maar dat verscheidenheid onmisbaar is in die eenheid... Er moet diversiteit, er moet verscheidenheid zijn om tot die eenheid te komen. Nou, de Bijbel illustreert dit door de kerk te vergelijken met een goed functionerend menselijk lichaam, waarin alle onderdelen samenwerken om die eenheid te vormen. En dan niet een eenheid los van Jezus Christus, maar juist totaal verbonden met Jezus Christus. En dusdanig verbonden zelfs dat de Bijbel in dit vers, vers 12, de kerk Christus noemt. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren, maar toen ik uh, de laatste preek gaf op dit, van dit onderwerp, zei ik zelfs van, ja, in deze context kan ik zeggen, ik ben Christus. Want dat leert Paulus ons hier, in deze context. Dus uh, wij kunnen van onszelf zeggen dat wij Christus zijn. In vers 13 leert de Bijbel ons dat wij uh, allemaal één en dezelfde heilige geest in ons hebben. Wij die wedergeboren zijn dan. En per definitie betekent dit dat wij eensgezind moeten zijn voor wat betreft de dingen van Jezus Christus. Het christen zijn, hoe wij samen horen te werken als het lichaam van Christus, enzovoort, enzovoort. Dus hij zegt, jullie hebben allemaal dezelfde geest gekregen. Dezelfde geest van God. Dus per definitie moeten jullie één zijn. Er is geen ruimte voor verdeeldheid. De vergelijking die ik nu geef gaat niet helemaal op, maar um, je kan het vergelijken um, aan een besturingssysteem op computers. Als je bijvoorbeeld een Microsoft Windows besturingssysteem hebt op je pc dan zijn de softwareprogramma's die daarvoor geschreven zijn alleen te draaien op een pc met het Windows besturingssysteem. Dus alle softwareprogramma's die voor Windows geschreven zijn, zijn wat, we, wat ze noemen Windows Compatible. En wat inhoudt dat zij theoretisch foutloos in een Windows omgeving horen te functioneren en of samen te werken. Wij, die de Heilige Geest in ons hebben wonen, zijn allemaal stuk voor stuk Heilige Geest compatible. Volg je dat? En wat inhoudt dat wij als kerk naar Gods maatstaven horen en kunnen functioneren? Het staat al vast. Wij kunnen dat. We hebben allemaal hetzelfde, als het ware, hetzelfde besturingssysteem: de Heilige Geest. Nou, vers 17, of 14 tot 17 tackelt Paulus het probleem van het minderwaardigheidsgevoel dat sommige christenen in Korinthe hadden. Deze christenen voelden zich minderwaardig ten opzichte van anderen. Ze dachten nou ik ben niet belangrijk want ik ben geen voorganger of ik ben geen oudste of ik ben geen worship leader of ik ben geen dit of dat. Dus ik, ik tel eigenlijk niet mee. Dus waarom zou ik? Ze hadden een minderwaardigheidscomplex en dat is absoluut niet Gods bedoeling. Misschien is er iemand vanmorgen die denkt van, joh, ik ben ook niet belangrijk hier. Alles wordt toch al gedaan. Als ik hier ochtends aankom, dan is alles al klaar en alles is gedaan en waarom zou ik? Ik ben toch niet belangrijk. En misschien denk je dat je niets of weinig bij te dragen hebt in het rijlen en zeilen van deze plaatselijke kerk. En misschien voel je vanmorgen dusdanig minderwaardig ten opzichte van anderen. Nou, als je dat hebt of als je dat bent, dan heb ik heel goed nieuws. Want in vers 18 zegt Paulus dit. En daar pakken we het vanmorgen op. Maar nu, nu heeft God de leden, is dus de onderdelen, elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. God heeft voor een ieder van ons een plaats. Of je nu weet wat die plaats is of niet, dat is even, dat even terzijde. Maar het feit is dat God voor een ieder van ons een plaats heeft zoals hij het wil. Voor een ieder. Laat, laat deze waarheid alsjeblieft tot je doordringen. Dat, dat God zelf en ieder van ons een plaats gegeven heeft zoals hij het gewild heeft. Ik denk dat wij allemaal stuk voor stuk willen, dat we, dat we allemaal bereid zijn dat we, dat, we, dat we God willen dienen, dat we God willen gehoorzamen, dat wij Gods wil willen doen. Dat we dat tot uitvoering in ons leven willen brengen, dat Gods wil centraal staat in ons leven. Nou, het feit dat hij een plaats heeft zoals hij het wil, dat, dat staat vast. En het is aan ons om dat gaandeweg te gaan ontdekken. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Denk even aan degene in ons midden die uh, onze aanhanger. Ik weet niet of iedereen het weet, maar wij hebben een, een aanhanger um, als, als kerk. Het is een hele mooie aanhanger, maar die zit vol met... Met al deze spullen. We hebben vier karren. waarop. meeste van deze spullen op, op komen te staan. Die worden dan in de, in de aanhanger geplaatst. En elke week, week in week uit. moet die trailer, of die aanhanger, opgehaald worden. Het moet hier naartoe gesleept worden. En dan wordt het, moet het vervolgens weer volgeladen worden. en, en weer weggezet worden. Nou, denk even aan degenen die dat week in en week uit doen. Ten opzichte van de taak van het aanbiddingsteam. ...of de taak van de voorganger, kan het zo zijn dat die persoon zich eventueel minderwaardig zou kunnen voelen? He, dat die personen denken dat hun bijdrage niet echt belangrijk is? Of dat het niet meetelt in de algehele geestelijke bediening van deze kerk? Want ja, bijna iedereen die een, een B-rijbewijs heeft, die een beetje kan rijden, die een, die een trekhaak heeft... Ja, iedereen kan zo'n zo zo aanhanger meeslepen, toch? Dus ja, voor, voor jou tien anderen. Dat zou de gedachte eventueel kunnen zijn. Maar weet je, dat is een leugen. Dat is een leugen. Ten eerste zouden wij onze diensten niet kunnen houden in deze vorm, zonder dat iemand zichzelf opoffert om de aanhanger hier naartoe te brengen. Ten tweede is het niet zozeer de daad van het meeslepen van die aanhanger dat telt. Wat telt, en dit is heel belangrijk, is dat die persoon zichzelf dienstbaar opstelt. Die persoon moet veel vroeger dan de meesten van ons een bed uit. Die persoon moet veel vroeger dan de meesten het huis uit. Ik durf zelfs te zeggen dat wanneer wij hier aankomen met die aanhanger, dat sommige van jullie nog een bed liggen. Het heeft ook een impact op zijn gezin. En de, remand, en de reden dat iemand dit week in en week uit doet, is niet dat hij zichzelf ziet als de toegewezen aanhangertrekker. Ja. He? Dat heeft hij hier op zijn borst. He? Ik ben de aanhangertrekker. Kijk mij eens. Nee. Hij doet dat omdat hij de heren en de kerk ons van harte wil dienen. Misschien denk je helemaal niet van jezelf dat je minderwaardig bent, dat kan ook. Maar je weet gewoon niet op dit moment wat jouw plaats is in deze kerk. En ik denk dat dit voor velen het grootste probleem is. Wat is mijn bediening, wat is mijn, mijn, mijn roeping, wat is mijn gave en, en noem maar op. Wat moet ik doen? En je kan ervoor bidden... Je kan ervoor bidden dat God je dat laat zien. Dat hij je laat zien welke plaats hij jou in de gemeente heeft gegeven. En ik hoop ook dat jullie dat überhaupt doen. Maar bidden alleen, bidden zonder dat je actie onderneemt, zal niets opleveren. Je kan de rest van je leven blijven bidden: Heer, oh Heer, laat me zien wat ik moet doen, laat me zien wat ik moet doen. Vergeet het maar. Je houdt jezelf voor de gek. Je moet in beweging komen. Ik wil niet opscheppen, maar ik wil even gewoon iets, iets vertellen om, om een, 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 ja, een punt duidelijk te maken. Oeps. Toen ik net tot geloof was gekomen en voor het eerst in onze thuiskerk um, Calvary Chapel of Santa Clarita binnenkwam, uh, nadat ik kennis gemaakt had, de dienst had bijgewoond, na afloop van de dienst vroeg ik aan de voorganger, van joh, wat kan ik, wat kan ik doen om, om, om mee te helpen? En wat kan ik doen om, om een steentje bij te dragen? En hij zei, joh, wees, wees er volgende week zondag gewoon om acht uur, en uh, dan kan je meehelpen met de schoonmaak van de zalen, uh, en dat soort dingen, en met opbouwen. Ruim een jaar daarvoor was ik tot parkering gekomen. Maar ik was vol van mijn nieuw leven in Christus, super dankbaar dat ik hem uh, gewoon wilde dienen. Het was iets natuurlijks, ik, ik wilde hem dienen en het maakte me totaal niet uit wat ik moest doen. Ik begon inderdaad met het in- en uitladen van de aanhanger, wij hadden toen ook een aanhanger, het was niet zo mooi als die van ons, maar... Daar begon ik mee. Ik begon met het schoonvegen van zalen, het schoonmaken van de wc's, tafels afnemen, stoelen afnemen, stoelen en tafels en geluidsapparatuur opzetten, enzovoort, enzovoort. Nou, ons gezin, die destijds nog een stuk jonger was, Alyssa was pas geboren, Kendall hadden we nog niet, hebben in die gemeente, die kerk, twee jaar lang op die wijze gediend. En ik heb twee jaar lang gewoon deze werkzaamheden elke week, week in de week uit gedaan. Maar gaandeweg, gaandeweg zag God, of zag ik, dat ik serieus omging met het dienen op deze praktische wijze. Ik ging er gewoon serieus mee om. En gaandeweg begon God mij steeds meer en meer verantwoordelijkheid te geven. Op een gegeven moment wilde ik mijn, mijn drumtalent gebruiken om de heren te dienen. Ik speelde daarvoor in mijn heidensleven in een rockband. Toen had ik lang haar en, en, nou, drumde. Maar ik wilde dat nu gewoon voor de heren gebruiken. Dus nadat ik mijn wens aan de aanbiddingsleider kenbaar had gemaakt, plaatste God mij in het worshipteam. En toen ik mezelf als trouw lid van het worshipteam bewees, plaatste God mij voor een tijdje als hoofd van het worshipteam. Ik wilde ook mijn, bijbel, mijn bijbelkennis met mensen delen. <tiek> ik groeide heel snel ineens. Maar ik, wilde mijn, ik, ik, ik moest mijn ei kwijt, ik, ik, ik wilde mijn bijbelkennis delen met mensen. Dus nadat ik die wens aan mijn voorganger bekendgemaakt had, plaatste God mij in de zondagsschool. Waar ik vijf- en zesjarige kindertjes over Jezus Christus mocht vertellen. En hun de Bijbel, uh, voor hun de Bijbel mocht openen. Vervolgens kreeg ik van mijn voorganger ook de gelegenheid om op meerdere door de weekse uh, samenkomsten. Uh, ja, bijbelstudies te kunnen geven. He, om te get my feet wet. He, om te mogen proeven van hoe dat, hoe dat eruit ziet. En ondanks dat ik meer verantwoordelijkheid kreeg bleef ik meehelpen met de schoonmaak, het laden en lossen van de aanhanger, het opbouwen en afbreken. En uiteindelijk kwam ik tot de ontdekking, na ongeveer drie jaar, dat God mij als voorganger in het lichaam van Christus wilde plaatsen. En nu, zeventien jaar later, sta ik hier. En nogmaals, ik, ik vertel het absoluut niet om op te scheppen, maar om een essentieel punt duidelijk te maken. Even een vraag was het toen mijn plaats in die gemeente om de aanhanger te lossen en te laden? Om de wc's schoon te maken, om op en af te bouwen? Was dat mijn bediening? Was dat de genadegave die ik van de Heilige Geest ontvangen had? Ja en nee. Nee, omdat het ten eerste... Ervoer ik dat gewoon als het is mijn plicht. Jezus Christus heeft mij leven gegeven. Eeuwig leven. Dat begon al hier op aarde. Het allerminst wat ik kan doen is Hem en zijn mensen, zijn kerk, te dienen. Al is het op een hele praktische wijze. Dus ik, ik zag het als mijn plicht. En nadat ik tot ja, het besef was gekomen, zoals ik net zei, van wat en hoeveel Jezus Christus voor mij heeft gedaan, was mijn respons daarop dat ik koste wat kost hem en zijn plaatselijke gemeente wilde dienen. En gaandeweg, door niet vermoeid te raken in het doen van het goede waar we, voor, waar we vorige week over hadden, heeft God zijn roeping op mijn leven bekendgemaakt. De plaats die God mij gegeven heeft in deze plaatselijke gemeente werd me pas duidelijk, nadat ik in beweging was gekomen en daarin trouw bent gebleven. Dus, als jouw probleem vanmorgen is, dat je niet weet wat je plaats is in deze gemeente, of in de algehele gemeente van Jezus Christus, dan ligt het meest waarschijnlijk aan het feit dat je geen stappen durft te zetten. En zoals ik zo even al bad... Het hoeft niet eens een gigantische geloofstap te zijn. Het kan gewoon een stapje zijn. En het hoeft niet eens een geloofstap te zijn, maar gewoon een stap. Een stap. En als je om welke reden dan ook geen stap zet of geen stap durft te zetten, dan durf ik te zeggen dat je... Op die manier, als je daarin volhart, dan zal je nooit tot die plaats komen waarvan je zegt van ik weet precies wat God van mij vraagt. En ik weet precies de plaats die God voor mij heeft in het Koninkrijk van God. Tegenwoordig wordt er zoveel nadruk gelegd op het ontdekken van je gaven. Er zijn gaven testen die je zogenaamd uh, kunnen helpen om je gaven te ontdekken en... Ik denk dat ze wel hun waarde kunnen hebben. Het is even mijn eigen mening hoor. Vergeef me als ik je als hiermee uh, uh, oh voor je kop stoot of zo, zeg ik dat goed. Maar er zijn testen die je dan zogenaamd kunnen helpen om je gaven te ontdekken. Er zijn profetiescholen, apostelschapsscholen, er zijn zoveel dingen die je, die je, die je trachten te helpen om um, je gaven te gaan ontdekken. En nogmaals, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Als je een voorstander bent van deze dingen, is dat prima. Maar ik vind persoonlijk dat het nastreven van de gaven en de bedieningen veel te vaak ten koste gaat van het ontdekken van de gaven en bedieningen. Ja, het, het nastreven van gaat ten koste van het ontdekken van. Wat ik hiermee bedoel is dit. Er wordt bijvoorbeeld een woord uitgesproken over iemand dat God hem tot een, ik noem maar wat, een bijbelleraar wil maken. Ten eerste streelt zo'n uitspraak het vlees enorm. Als ik als jonge, onvolwassen, vleeslijke christen iemand tegen mij hoor zeggen van, oh Stan, jij wordt bijbelleraar, joh, dan krijg ik zo'n kop. En dan ga ik, ga ik me daarnaar streven, ik ga dat najagen. Kost wat kost. Dus het streelt het vlees enorm. En die persoon die raakt dan dusdanig gefixeerd op het woorden van een bijbelleraar, dat hij als gevolg niets anders wil doen om de Heeren en zijn kerk te gaan dienen. Want hij is bijbelleraar, opkomend. Al dat andere, dat nee, 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 dat, dat nee, nee. Lossen en laden van een aanhanger. Nee, ik ben bijbelleraar, of ik word het. Ik ken iemand die zich geroepen voelt om voorganger te worden. Maar deze persoon is te beroerd om zich trouw te bewijzen in de kleine dingen. En door zijn instelling heeft hij zichzelf uitgeschakeld. En God zal hem geen bediening geven. Hij zou wel misschien iets gaan doen dat op een bediening lijkt... Maar het is geen door God gegeven aangewezen bediening. En het zal ook geen blijvend vrucht dragen. Gegarandeerd. Misschien vinden sommigen van ons eh, dat het hier binnen de Calvary Chapel veel te langzaam gaat. En dat we veel te weinig vooruitgang boeken. En dat het, ja, eh, we zijn nu al 3,5 jaar bezig. Maar ja, we hoe klein we nog zijn. En whatever. Soms denk ik ook wel, van joh, het, het, ja, soms lijkt het alsof het zo langzaam gaat. Nou, ik ben er stellig van overtuigd dat de reden dat dingen stagneren, is omdat sommigen zitten te wachten op een brief uit de hemel, oftewel misschien een functieomschrijving, voordat je de stap zet om iets te willen betekenen, om mee te helpen. En als dat zo is, dan raad ik je aan om jezelf dienstbaar op te stellen. Jezelf op te offeren en bereid te zijn om zelfs de meest onbenullige dingen te gaan doen die nodig zijn. Zo kom je tot de ontdekking. Dat zijn de eerste stappen. En weet je, om hier om half negen zondags te komen, om helpen met stoelen op te zetten, de, de zaal vegen, daar hebben, daar hebben we eigenlijk geen tijd voor. Kijk, er liggen hier allemaal vlekken op de grond. Liefst zou ik dat helemaal schoon willen hebben, maar daar hebben we gewoon geen tijd voor. Dat vergt totaal geen geloof. Om hier op zondag om, acht, om half negen te zijn. Het vergt geen geloof van jou. En dit is de enige manier om te gaan ontdekken wat God uiteindelijk voor je heeft. De plaats in het lichaam die God voor je wil. Er zijn geen shortcuts. Er zijn geen sluiproutes naar die ...plaats waar God je hebben wil. Je moet volgens Gods normen, volgens zijn regels, moet je daar zien te komen. En God heeft de leden, de onderdelen, elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. En dus doe alsjeblieft wat nodig is om die plaats te gaan ontdekken. Doe het alsjeblieft, want als je dat niet doet dan doe je jezelf, Jezus Christus en zijn kerk, veel te kort. Vers 19. Als zij, en 20, als zij alle één lid waren, hè, dus stel, als we allemaal een, een, een pot met ogen waren of zo, dan waar zou het lichaam zijn? Eh, nu echter zijn er wel veel leden, maar het is slechts één lichaam. Met andere woorden, als iedereen, was een, oog was, of als iedereen een oog was, dan is er geen sprake van een lichaam. Maar door Gods ontwerp zijn er vele verschillende delen en die delen vormen het ene lichaam. Vers 21. Het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten. Nu heeft hij het niet tegen, of over, het, over Jezus Christus als het hoofd, maar echt het fysieke hoofd van een menselijk lichaam. Het hoofd kan tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. In het vorige gedeelte spreekt Paulus tot de individualisten, die zeggen, ah, joh, ze hebben mij niet nodig. Alles wordt geregeld, ik ben toch minderwaardig, ik kan niks, ik, uh, ik doe toch niet mee, ik tel niet mee. Dit zijn degenen met, met een minderwaardigheidscomplex. Nu vanaf vers 21 spreekt Paulus tot de individualisten, die zeggen, ik heb hun niet nodig. Ik heb niemand nodig. Ik heb jullie niet nodig. Dit zijn de hoogmoedigen die dachten dat zij meer belangrijk waren dan andere mensen. En net zoals degene die zegt, de kerk heeft mij niet nodig, zitten ook deze mensen er helemaal naast. Deze mensen denken dat ze niemand anders nodig hebben, behalve misschien een klein aantal andere broers en zussen van hogere status, mensen die zij als hun gelijken zien. Ik, ik wil eigenlijk alleen maar omgaan met mensen van dat niveau. Ze vinden van zichzelf dat zij hun geestelijk leven beter dan de anderen op een rijtje hebben staan. En ze kijken minachtend naar degenen die in hun ogen hun geestelijk leven niet op een rijtje hebben staan. Ze overwaarderen hun eigen belang en onderwaarderen het belang van anderen die zij minachten. En dit soort mensen gaan dus ook met niemand anders om. Ze hebben geen fellowship met degene die ze minachten, want dit zijn de exclusieve christenen. En de kerk in Korinthe, waarvan Paulus zegt dat zij geestelijk onvolwassen en vleeselijk waren, had om die reden dit soort problemen. En daarom tackelt Paulus deze problemen, want dit kan niet. Dit kan absoluut niet. In de wereld is dit de, de meest normale, uh, normaalste zaak van van, van de wereld. Maar in de gemeente van Jezus Christus hoort dit niet. Vers 22, ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. Nou, Paulus vergelijkt nu de leden in de kerk die de zwakste schijnen te zijn met de inwendige organen van het menselijk lichaam. Mensen denken vaak onterecht, ik ook, dat onze ogen of handen of benen de allerbelangrijkste lichaamsdelen zijn. Maar dat is niet zo. En ieder van ons kan blijven leven en zelfs in Gods Koninkrijk blijven functioneren zonder ogen. Ik kan blijven leven en blijven functioneren zonder handen of zonder benen. Maar... Zonder je dikke darm, zonder je longen, zonder je lever. Kan je niet leven. Laat staan, God dienen. Hoe vaak denken jullie nou, serieus, hoe vaak denken jullie nou aan je dikke darm? Of aan, uh, aan je lever? Nou, ik niet. Ik heb geen piercings op mijn dikke darm. Maar goed, we denken niet aan, onze, aan dat soort dingen. En deze dingen zijn gelukkig uit het zicht. En ze doen hun werk achter de schermen. Ze vallen totaal niet op. Totdat totdat ze stoppen met hun werk. Dan staat alles op zijn kop. Dan besef je pas hoe belangrijk deze zwakke lichaamsdelen zijn. En dus ook de mensen in de kerk, degene die buiten het zichtveld heel trouw de heren en jou dienen, door onder andere elke morgen vroeg op te staan om voor je te bidden. Zoals Paulus zegt, zijn deze juist zeer noodzakelijk. Vers 23, en aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer. En onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Wij als fatsoenlijk en bescheiden mensen bedekken onze lichaamsdelen die wij als minder eervol beschouwen. Denk aan, denk aan onze romp, onze billen, onze geslachtsdelen. Ik zou hier niet voor jullie met blote bas staan. Nee, ik, ik, ik heb het bedekt. Wij doen ons uiterste best om, ons, om, om deze lichaamsdelen eer te betonen door ze te bedekken met kleding. Onze eerbare leden vers 24 echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekortkomt groter eer gaf. Nou, ons, ons hoofd, onze, onze handen, de lichaamsdelen die wij misschien juist willen laten zien, die hebben geen bedekking nodig. En dus de mensen in de kerk die achter de schermen heel trouw zijn in het dienen van de Here, de mensen van Calvary Chapel die niet opvallen... God zal deze mensen op zijn wijze, op zijn tijd, de grote of grotere eer geven. Vers 25. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Nogmaals, vanuit Gods oogpunt, door de kerk te vergelijken met een menselijk lichaam en hoe het functioneert, is er geen enkele reden... Um, tot verdeeldheid, of, of waarom er verdeeldheid moet zijn. Sterker nog, zoals elk menselijk lichaamsdeel het gehele lichaam dient, hè, zonder onderscheid te maken, zo horen ook wij zonder onderscheid te maken voor elkaar te zorgen. In een gezond en goed functionerend menselijk lichaam werken alle delen samen. Alle, of ja, elk, elk cel, alle miljarden cellen die, die werken allemaal samen om het lichaam te dienen, het gehele lichaam. Het hart voorziet niet alleen zichzelf van bloed en zuurstof. Nee, het hart voorziet het hele lichaam van bloed en zuurstof en nog meer dingen. Het dient het hele lichaam. Soms, eigenlijk in mijn optiek veel te vaak, ontstaat er iets in een menselijk lichaam dat alleen maar bestaat om zichzelf te dienen. Het draagt totaal niets bij aan het functioneren van de rest van het lichaam. En alle voedingsstoffen en energie die het kan verzamelen wordt alleen gebruikt om zichzelf te voeden en te doen groeien. Wij noemen dat kanker. Kanker is verwoestend. Het verwoest mensenlevens. Het verwoest menselijke lichamen. En het hoort absoluut niet zo te zijn dat wij alleen onszelf dienen. Vers 26. Als één lid leidt. Leiden alle leden mee, als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. En ongeacht hoe verschillend we allemaal zijn, ongeacht de plaats die God ons gegeven heeft in deze kerk, horen wij voor elkaar te zorgen. En deze liefdevolle zorg komt tot uiting in onder andere dit vers. En als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen, vers 27, bent u namelijk het lichaam van Christus. Samen. En ieder afzonderlijk zijn leden. Samen vormen wij het lichaam van Christus de kerk. Maar in ieder van ons is afzonderlijk een onderdeel van het geheel en het is de verantwoordelijkheid van elk onderdeel om zijn of haar werk trouw te doen. Het is ieders verantwoordelijkheid om zijn of haar plaats in deze plaatselijke gemeente te gaan ontdekken. En zich daar helemaal op toe te leggen. Waar ik vorige keer mee begon is die 80-20 die regel. Het Pareto principe. Nou, deze kerk is geen plaats waar de 80-20 regel van toepassing is. Misschien... Accepteren andere voorgangers dat wel, maar dat wil ik niet. Ik wil het ook niet accepteren en ik wil er alles aan doen om dat, um, om dat niet zo te laten gaan. En ik zal niemand vragen om iets te doen wat ik zelf ook niet zou willen doen. De kerk is geen plaats waar de 80-20 regel van toepassing is. De kerk vereist 100% deelname. Hoe klein of onbenullig je ook zou kunnen denken dat jouw bijdrage is. Het is belangrijk. Jij bent belangrijk. Heel belangrijk. Laten we bidden. Heren, dank u wel. Dat u ons geroepen heeft, Heer, uit de duisternis tot het koninkrijk van uw licht. Here dat u ons geroepen heeft uit de leugen, Heeren, tot de waarheid, uit de dood tot het leven, het leven in overvloed. En here, wij vergeten zo, zo, zo gauw, Heer, en zo vaak... Wat u allemaal voor ons gedaan heeft en wat u aan het doen bent en wat u voor ons in petto heeft. Heren, we, gaan, of we zijn zo gauw bepaald door de druk te heren in onze samenleving. De druk die op ons gelegd wordt door onze werkgevers, de scholen waar we naartoe gaan. Deze samenleving, heren, het, het, het is... Uh, dusdanig ontworpen eigenlijk om ons van u weg te houden dus heren help ons help ons heren om gigantische grote stappen in geloof te zetten tegelijkertijd heren help ons om überhaupt een stapje te gaan zetten help ons u wil het, Heer. U heeft voor een, ieder van ons een plaats in de gemeente naar uw goede, welgevallige en volmaakte wil. O Heer, we doen onszelf zo zo tekort als wij die plaats niet gaan ontdekken. En Heer, we willen de Satan absoluut niet de, de overwinning geven, Heer, dat hij ons zal en kan beroven van datgene wat u voor ons heeft. Dus Heer, help ons. Beweeg ons, Heer. Laat het woord van het 1 Korinthe Heeren, door de geest in onze harten bevestigd worden. En Heer, u bent degene die doorgaat met ons, ook na dit moment, na deze middag, na morgen... En Heer, U bent degene die een goed werk begonnen bent. In ons als individu. En in ons als plaatselijke gemeente. Heer, En U bent degene die het tot voleinding zal brengen. U bent getrouw. U bent bij machten. En Heer Jezus, U willen wij navolgen. Niet als individualisten. die zeggen: Oh, ze hebben mij niet nodig. Of ik heb Jou niet nodig. Maar Heer, Als. Als nederige kinderen van God. Die beseffen dat we elkaar juist nodig hebben. Dat we elkaar in liefde en genade horen te dienen. Dank u, Heer. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw woord. En ik bid, Heere, dat u in ieder van ons, Heere, zal bewegen. En zegenen. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan. Heeft de Heere je hart vanmorgen kunnen doorbreken? En misschien denk je van, joh, ik, ik dien de Heere al. Misschien heb je zelfs een bediening. Misschien heb je helemaal geen bediening. Of misschien weet je niet eens wat je moet doen. Je wist voor vanmorgen niet eens dat je überhaupt iets zou kunnen betekenen. He, want ja, wie ben ik? Mocht de Heer vanmorgen je hart hebben kunnen doorbreken... en je wil Hem dienen, je wil zijn gemeente dienen... schroom dan niet om, om het te laten weten. En doe het niet omdat ik het vraag... maar zuiver en alleen doordat Jezus Christus door zijn woord... door zijn geest tot je hart gesproken heeft. Dus wees erin gezegend... Wees daarin bemoedigd. Wees niet ontmoedigd hierdoor. Maar laten we ervoor gaan. Ga ervoor. Samen. In de naam van Jezus. Gezet God u.